0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que nos volvemos a reunir aquí en Actualidad y Fe, este espacio que es para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y hoy sí que va a aplicar. Ese eslogan que decimos todos los días al inicio de este programa, según el corazón de Cristo, porque eso es lo que quiere nuestro buen Dios, conformar nuestros corazones y nuestra propia vida según eh, el corazón y a modelo de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así que... Todos bienvenidos, qué alegría que ustedes desde ya se están conectando con nosotros, que por televisión, por ESNE TV nos permiten entrar hasta sus casitas, por ESNE Radio, donde quiera que se encuentran, esta bendita programación les alcanza a nuestro buen Dios con su misericordia y ustedes pues siguen sintonizándola. Y qué decir de mi familia de las redes sociales, especialmente, nuestra página oficial de Facebook, donde nos encuentran como El Sembrador ESNE y también nuestro canal de YouTube, allí estamos como ESNE. Pero por si acaso, usted póngale El Sembrador ESNE completo también para que le aparezca más fácil el canal. Gracias a todos por su sintonía. Miren, yo ya estoy aquí conectadito con ustedes vía Facebook, saludando con mucho gusto a Eleazar Elizondo, a Cecil Camacho, a Lupe García, Francisco Abraham eh, y a Ana Isabel Valerio, que ya están enviando sus mensajes. Recuerden que siempre les agradezco mucho que compartan desde ya el programa y además que nos dejen saber desde dónde lo sintoniza. Pónganme allí ciudad, país... ...para que muchos se enteren hasta dónde nuestro buen Dios... ...está llegando con esta señal... ...yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González... ...como siempre muy privilegiado de poder gozar de la bendición... ...de la sintonía de todos ustedes mis hermanos... ...y que nos ayudan a pasar la voz y pasar la bendición... ...que hablando de ello... Hay que pasar la voz y pasar la bendición para que se enteren nuestras familias y nuestros amigos que este próximo sábado ya es el evento pro vida más importante que se realiza cada año aquí en, en la Arquidiócesis de Los Ángeles y es Una Vida Los Ángeles, One Life LA. Y nos vamos a encontrar a partir de las 11 de la mañana en la Placita Olvera. Y hacia las 12 y 30 del mediodía aproximadamente inicia la caminata hacia el parque de los Ángeles para que allí pues se vive una, un programa especial con eh, testimonios, con conferencistas, el señor arzobispo de los Ángeles, el excelentísimo José Horacio Gómez, siempre liderando esta eh, caminata y esta actividad tan especial, ahí lo vemos en pantalla para quienes están viendo por televisión, nuestro querido señor arzobispo acompañado siempre de sacerdotes y además acompañado no solo de nuestras hermanitas religiosas que se unen, pero incluso de otras congregaciones, de otras denominaciones cristianas no católicas, pero eh, que entienden que esta lucha a favor de la vida nos compete a todos, a todos los hijos e hijas de Dios, a todos los creyentes, indiferentemente de una credo o denominación, aquí es donde se unen, todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Así que, hermanos, prográmense desde ahora, reserven este sábado la mañana y la tarde para que ojalá y venga, y, y venga con sus hijos, venga con esos jóvenes, venga con los niños. ¿Por qué? Porque desde ya les estamos mostrando y les estamos indicando lo, la importancia de participar y de ser siempre agentes activos en la defensa de la vida humana. Desde la concepción hasta la muerte natural. Así que para más información, vayan a la página de internet one-lifelay.org, one, life .org, one life .org, porque allí van a obtener también más detalles, quiénes serán los que eh, estarán como conferencistas, qué testimonios van a ver y, y la dirección de cómo llegar hasta allí. Todo eso es importante. Y si usted quiere, one life ley, bueno, mis hermanos, con este recordatorio entramos en materia de la meditación que vamos a realizar juntos el día de hoy. Y miren qué interesante porque hoy vamos a conocer claves para saber si estamos creciendo espiritualmente. Mi hermano, mi hermana. Te lo has preguntado alguna vez, ¿verdad? ¿Será que yo sí estoy avanzando? Además que me propuse para este año crecer todavía más en mi relación con Dios, estrechar ese vínculo para que a mí se me note. Porque es que se tiene que notar, recuerde. Si espiritualmente uno está esforzándose por crecer, por avanzar, eso se nota. Así como cuando se nota que empezamos a ir al gimnasio y empezamos a hacer ejercicio... O empezaste a hacer esa dieta, ese régimen alimenticio para poder bajar de peso, todo eso se va notando cuando hay resultados, ¿verdad? Se reflejan, es más, la gente se te acerca y te dice, oye, ¿cómo estás de delgada? Oye, ¿qué estás haciendo? O al hombre que está yendo al gimnasio, ¡wow! se nota que estás en forma ahora y todo ello, ¿por qué se va notando? Así como se nota lo físico, mis hermanos, también se nota lo interior, lo de adentro, lo espiritual, obvio que también se nota. Y es más, debería ser lo más importante. Y es que, miren, eh, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar y nos esforzamos mucho por cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. Fíjate, ahí hay una clave importante. Te estás esforzando mucho y estás intentando cambiar lo que haces en vez de lo que eres. Y estás tan empeñado, empeñada en hacer ajustes en lo que las personas ven de ti o ven en ti, que olvidamos, olvidas lo más importante, y es lo que solo Dios puede ver. ¿Y qué es, mi amigo, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que solo Dios puede ver? La conciencia y el corazón. Eso Dios lo conoce, la intimidad, el interior del ser humano lo conoce y lo puede ver Dios. Pero otra vez nosotros hemos caído mucho en esta trampa cultural y de estos tiempos especial, especialmente postmodernistas donde pues la cultura, el mundo y, y los tres enemigos de, de, del hombre, o sea del ser humano que son el mundo, la carne y el enemigo nos tientan todo tiempo es con el hedonismo ¿no? y con las apariencias, ¿no? cómo me veo, cómo estoy y todo lo exterior. Cuando Dios es el que nos llama siempre es a un cambio interior. Por eso es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente si es que todavía hay en nosotros esos eh, ápices de, de orgullo, de soberbia, cosas que vamos a estar analizando en el desarrollo de estas claves pero que nos vamos a ir dando cuenta cómo hay señales, por eso las llamamos claves, es decir, son señales muy claras que nos van mostrando a nosotros si de verdad hay un avance, hay un progreso en nuestra vida espiritual. Y también para verlo en otras personas y que nos ayuda a, a nosotros ir guiando cuando tenemos ya un caminar más eh, largo, más prolongado en las cosas de Dios, también podemos convertirnos y deberíamos convertirnos en esas guías que van ayudando a otros a avanzar más y a crecer más. De hecho, con frecuencia se nos acercan a hacernos preguntas sobre el caminar espiritual, sobre la vida con Dios, y nosotros deberíamos estar preparados para poder dar respuestas idóneas, de, respuestas precisas, porque nosotros mismos nos hemos dado a la tarea, no solo de la formación que vamos adquiriendo, mis hermanos, el conocimiento de las cosas de Dios y de la vida espiritual, pero también nos vamos dando cuenta cómo nosotros al irnos examinando personalmente, interiormente, eso es lo que ayuda a un crecimiento continuo. No por nada, San Ignacio de Loyola, quien creó los ejercicios espirituales, eh, una de las cosas que más recomendaba y en lo que más hacía énfasis San Ignacio de Loyola que fue y por eso ayudó a crecer a tantos di discípulos suyos, vamos a decir, a todos estos hombres que formó y por eso cuando creó, cuando fundó la compañía de Jesús, es decir, la orden de los jesuitas, esa orden, hermanos, llegó a hacer tanto bien en la iglesia y en el mundo entero porque él insistía mucho, una de las claves, y uno de los factores que él insistía era el examen de conciencia y él decía quien no se examina no crece no avanza porque uno cree por sus propios propio entendimiento humano o por sus propias creencias a veces de que no pues sí yo mira yo, yo ya no mato yo no robo yo no eh, eh, tengo vicios y, y bajo esos criterios más mundanos que espirituales entonces Creamos nosotros esa base sobre la cual juzgamos si estamos creciendo espiritualmente o no. Y resulta que no puede ser así. Tiene que ser desde una revisión interior constante. El examen de conciencia, le llamaba a él. Hay unos que también eh, lo, lo, lo denominan bajo otros términos, pero al final se refieren a lo mismo. Examen de conciencia, revisión interior, ¿sí? evaluación de, 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 de mi vida interior y de mi vida con Dios para poder ir detectando, mis hermanos, es que lo que no se examina, es que lo que no se evalúa, no no se puede determinar dónde se está fallando, dónde hay vacíos, dónde hay unos huecos que están deteniendo tu progreso o mi progreso. Lo, esto aplica incluso para la vida eh, en todos los ámbitos, el empresarial, el laboral, eh, el, la vida de estudio. Por eso es que en la, en la escuela nos, nos tienen que examinar, o sea, nos hacen exámenes, nos hacen evaluaciones para poder determinar cuál ha sido nuestro progreso y si, si estamos aprendiendo, o no. Lo mismo la vida espiritual, hay que examinarse constantemente. Bueno, y con esto dicho, mis hermanos, entender también que el mayor deseo de Dios para nosotros es transformarnos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, como nos lo recuerda Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Él quiere que crezcamos espiritualmente y, por lo tanto, necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que Él quiere de nosotros y que espera de nosotros, que, por supuesto, no es externa o superficial, mis hermanos, sino que ocurre dentro de nosotros. Es una transformación interior, ¿sí?, Qué lo maravilloso de todo esto, ¿saben qué es, mis hermanos? Que todo lo que se transforma desde el interior, luego inevitable, irremediablemente, se empieza a reflejar en el exterior también. Eso es lo bueno. En cambio, no, no necesariamente trabaja en el sentido contrario, de que todo lo que yo me preocupe y me esmere por cambiar mi apariencia exterior se va a reflejar en el interior. No, de hecho, a veces por tanta vanidad y por tanto hedonismo en el que puede llegar a caer el ser humano, lo de adentro está más podrido. Ustedes han visto por ahí una foto que circula de una manzana que por fuera se ve hermosa, así muy uf, linda se ve esa manzana, pero luego le han cortado un pedazo y al interior está podrida. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy caminan así? Por fuera, wow, Pero por dentro va uno y ve esa pobre alma o ese corazón y hay mucha pudredumbre. Entonces, para que esto no nos pase, hoy vamos a entender estas claves que precisamente nos ayudan a evaluar y a saber si estamos verdaderamente creciendo espiritualmente, es decir, en nuestra vida y relación con Dios. Te lo compartiremos aquí en Actualidad y Fe al regresar de estos mensajes de interés para ustedes, compartan el programa que ya volvemos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
2: Corazón santo y sagrado Corazón
1: amante y viviente Corazón que nos habla y nos conforta Todas las mañanas tienes una cita con el Sagrado Corazón en tu programa En el Corazón de Jesús. Alimentándonos primero con la Palabra de Dios y finalizando con una breve adoración al Santísimo Sacramento del altar. En el Corazón de Jesús, de lunes a viernes a las 5 am y domingos a las 3.30 am, horario de Los Ángeles. Corazón, solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
2: La Sagrada Escritura nos dice: estén siempre alegres. Y aquí en SNTV, a las 6 de la mañana, tenemos de lunes a viernes el programa Siempre Alegres, con el mensaje de la palabra de Dios. Participando en este programa Siempre Alegres se me ha dado la oportunidad de compartir la palabra a muchas personas. Entrevistas, temas de interés y noticias de nuestra iglesia. La mejor forma de iniciar el día para que la alegría perdure. Así que
0: permanece con nosotros a lo largo de toda la programación de SNTV para que este encuentro con Jesús lleve la alegría en tu día cada momento.
2: Permanece siempre alegre solo por SNTV, tu canal católico.
0: Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Muy contentos, mis hermanos, y muy agradecidos con sus saludos. De veras, nos hacen sentir como una verdadera familia en Cristo porque desde tantos lugares, desde Paraguay, por ejemplo, nos están sintonizando. Pero voy a saludar a Manuel Alonso. Adelia Alfonso desde Paraguay. Saludos y bendiciones para Mireya y Beltrán. Para Nayeli, Sofía Rodríguez, Perli, Lupe García, Luis Fuentes, Elena Bonilla. Gracias, gracias. María de Jesús, Tierra Blanca, que agradece por estos mensajes, estos contenidos. Con mucho gusto, hermanita. Vilma Acevedo, Isabel Mujía desde Chicago, Olga Nava, Gustavo Álvarez. A ustedes, mis hermanos, gracias. Gracias por acordarse, saludar y por mantenernos en oración y también a Andrea Rodríguez. Bueno, mis hermanos, continuamos hoy meditando este interesantísimo tema. ¿Cómo darnos cuenta, tú y yo, si verdaderamente estamos progresando, avanzando en nuestra vida espiritual? Esto es importante examinarlo, ya lo advertíamos en el primer segmento. Para quien se lo perdió, ya sabe que en Facebook y en YouTube está quedando grabadito el programa para que más tarde se lo vean completo. Por ahora, compártanlo. Bueno, mis hermanos, entonces de lo que se trata hoy precisamente es que entendamos que Dios, primero que todo el, el sueño de su corazón para cada uno de nosotros desde que nos creó, es hacernos criaturas que se asemejan mucho a, a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. No por nada lo envió y nos ama tanto que lo envió para que Él se presentara también incluso desde la humanidad que Él se encarnó y la humanidad que adquirió en esta tierra nos mostrará que sí es posible también. Entonces Jesús nos comprende mucho de las cosas que nosotros padecemos. En la parte humana Él sabe. Y en lo espiritual ni se diga porque tú y yo también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos eternos tú y yo también. Sí lo sabes, ¿verdad? Nuestra alma es eterna. Este cuerpo es el que muere. Para este mundo, aquí somos del polvo, hemos sido creados y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios, pero el alma es eterna, entonces el alma tiene un destino y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, porque cuando hablamos del alma estamos hablando de nosotros mismos, ¿a dónde es que vamos a ir? Y el Señor nos tiene una mansión preparada en el cielo a ti y a mí, entonces queremos esa mansión por toda la eternidad, felices, ¿o no? Porque el otro destino, ya sabemos tú y yo cuál es, el otro destino es donde ninguno de nosotros quisiera llegar y que no le deseamos eso a nadie, por eso es que oramos por la conversión de los pecadores y por eso es que nosotros nos esforzamos diariamente para poder llegar al cielo. Hay quienes dicen por ahí, no, ya tú no, no, no puedes perder el cielo y esto es una doctrina eh, protestante, evangélica que creen que uno ya no puede perder el cielo porque, porque Jesucristo eh, ya murió en la cruz por ti y por mí y eso es suficiente para que tú y yo seamos salvos y entonces ya, ya no se puede perder el... Cuidado, qué engaño tan terrible del demonio ha metido en estas almas, y en, en estas mentes al hacerles pensar eso. Y como tal, porque si a mí me dicen que yo ya no necesito esforzarme para ganarme el cielo, que yo ya, neces ya no necesito hacer obras de misericordia para ganarme el cielo... ¿Qué peligro tan grave ese? No, porque ya Cristo pagó todo por mí, por mis pecados. Entonces yo puedo vivir una vida como me plazca, una vida licenciosa. Yo de mi parte ya no necesito hacer nada. Gravísimo eso. Y cuidado con ese peligro, con esa tentación. Ya sabemos cómo es de astuto el enemigo y cómo embauca, ¿no? Con doctrinas, eh, y esto está advertido desde la Biblia, que surgirían falsos profetas y falsos maestros que predicarían solamente los engaños que la gente quiere escuchar. Y hoy en día... ¿Cómo se está viendo eso? ¿Mm? Gente buscando donde les prediquen lo que ellos quieren escuchar. No una conversión, no un cambio de vida. No adherirse verdaderamente a Jesucristo y al Evangelio que nos vino a, pre a predicar. No, sino una vida muy light y, y tranquilo, que ya tú eres salvo. Mis hermanos, por eso les vamos a compartir hoy siete características del verdadero crecimiento espiritual. Pueden ser muchas, la Biblia nos habla de muchas más, pero aquí vamos a eh, en este 7 y por eso ya sabemos que el 7 es un número bíblico por demás de plenitud, pero siete características del verdadero crecimiento espiritual que a ti y a mí nos van a ayudar mucho para que cuando hagamos el examen de conciencia bajo estos criterios y cuando evaluemos si estamos progresando o no en nuestra vida espiritual, estos criterios son de gran, de gran ayuda. Por eso, nos vamos con el prim la primera clave. La primera clave es que el crecimiento espiritual se nota en el nuevo nacimiento que se refleja en ti. Es que el Señor lo ha dicho, mis hermanos, en el libro del Apocalipsis, nos dice que aquel que está sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, 5. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. Fíjate qué importante esto, mis hermanos. Y por eso, San Juan, eh, el evangelista San Juan, en el capítulo 1, versículos de 12 al 13, ¿qué nos dice él? Dice, podemos leer aquí en, en este pasaje sobre la importancia de lo que acabamos de, de meditar. Dice él, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, refiriéndose a el poder que nos dio Dios, de llegar a ser precisamente sus hijos, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, nos dice la palabra, que no nacieron de sangre, esto es importantísimo, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios, dice el evangelista San Juan. No nacimos tú y yo de, de lo que el hombre quiso crearnos, porque obviamente... A veces entendemos que hay papás que quieren mucho tener a sus hijos y los engendran con gran amor, pero el Hijo de Dios no es el que nace de la carne, entienda esto bien mi hermano, ni de la sangre, es decir, no es el que nace de hombre, a eso se les llama criaturas de Dios, Dios permite que se creen todas las criaturas, todos nosotros los que estamos en este mundo son criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que nacen, ...de Dios, o sea, del Espíritu... ...esto cuando se logra diferenciar bien... ...entonces por eso es que tú y yo empezamos a entender... ...que hay que tener vida en el Espíritu... ...esa es otra clave, lo vamos a ver más adelante... ...porque por eso tu crecimiento espiritual... ...no tiene que ver principalmente con que tus padres... ...amigos o familiares sean creyentes... ...eso ya pasa a un segundo plano... ...lo que a ti te empieza a interesar es que tú verdaderamente conservas tu fe y aumentas y trabajas en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios, independientemente de si tus hijos quieren creer, tu cónyuge quiere seguirte o no en los caminos de Dios, o tus familiares, tus amigos, eso ya, no, eso ya tú no dependes y no te desanimas, es que mi esposo no quiere acompañarme a la iglesia, es que mi esposo no quiere creer, tú trabajas en tu vida espiritual, en tu vida con Dios y oras y Dios te usará como un instrumento para poder después atraer hacia Él al resto de tu familia. Porque tus, tus oraciones, porque tu vida en Dios, esa estrechez de relación con Dios, vida íntima en Dios, no quedará en vano. Créemelo, mi hermano. Vale muchísimo la pena por eso crecer en la vida con Dios. Y miren, la, ¿qué nos dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17? El apóstol es muy claro en decir... Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Como haciendo referencia a lo que acabamos de leer del libro del Apocalipsis, donde el rey que está sentado en el trono dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Por eso es que no tenemos tú y yo excusa, mi hermano, mi hermana, para decir, no, es que yo no puedo, no, es que yo no valgo, no, es que a mí esto se me hace muy difícil, no, es que yo no merezco el perdón de Dios y por lo tanto yo no merezco ni siquiera llamarme hija de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos excusando y vamos eh, con esto limitando el poder de Dios y la misericordia de Dios. Recuerda usted el pasaje, la parábola de... A mí me gusta más llamarla la parábola del Padre misericordioso que la parábola del Hijo pródigo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que destacar en esta parábola no es el, el pecador que va y se desvía por el mundo y se aleja. De él hay que, des, hay que destacar que por una gracia muy enorme de Dios cayó en razón, entró en razón se arrepintió y volvió al Padre, pero ¿quién lo estaba esperando? Un Padre lleno de amor, un Padre lleno de misericordia, que lo abrazó, que celebró, hubo fiesta en esa casa ese día, por eso dicen que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, y entonces ese muchacho volvió a la casa del Padre, y el Padre le recibió y le dio nueva vida, y entonces ese muchacho es una nueva criatura, porque... Empezó a vivir una vida. Ya, ya probó de, de, de las trampas, de las mentiras del mundo que él creía que ir a gastarse su her la herencia de su padre en toda la mundanidad y, y se hartó de lo mundano. Él creía que allí iba a encontrar la plenitud de su vida y la felicidad para terminar totalmente defraudado y decepcionado de todo aquello. Probó de todo, nada le llenó su corazón, nada le llenó su alma y por eso... Terminó comiendo hasta la comida de los cerdos, pero entró en razón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre, mis hermanos. Entrar en razón, arrepentirnos y decir, ¿cómo puede ser que yo estoy viviendo esta vida cuando en la casa de mi padre, hasta los siervos de mi padre comen mejor? Tienen, tienen techo, tienen casa, tienen eh, alimento, tienen mejores vestiduras que las que ahora yo estoy portando. Y todo esto recuerden que tiene una connotación espiritual, tú puedes en este momento tener casa, carro, tú puedes estar viviendo una vida de lujos, puedes estar vistiendo las mejores ropas de marca, pero tu alma está por diosera, tu alma está viviendo en la miseria por la vida de pecado en la que la has sumergido, entonces esa almita tiene esperanza, si tú te arrepientes y reconoces que necesitas de Dios para poder vivir una vida plena, una vida de verdad, la que nos vino a, a traer el Señor, una vida plena, vida en abundancia, como nos lo recuerda el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia, nos dijo Jesús. ¿Tú la quieres experimentar? Pues sigamos conociendo de estas claves para saber qué tan cerca estamos de experimentar esa vida plena a través de un crecimiento espiritual, es decir, una vida en Dios más estrecha, más íntima. Mis hermanos, tiempo de unos mensajes de interés para ustedes. Compartan el programa, comenten que ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Deposita tu semilla directamente en las tiendas OXO. Contamos con ella. Para más información, llámanos al 33 47 37
2: 63 26. Disney Radio, la radio que difunde el amor de Dios a cada corazón. Sintonízanos en el centro, Valle Imperial, Mexicali y alrededores a través de la 14:30 a.m.
0: TV, te invitamos a ti, mujer, a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra, podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad. Además, con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los niños, Una de 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 la la más que más
2: en el, el ejemplo.
0: Sintoniza Mujeres de Encuentro de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro
2: por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
1: ESNE Televisión, el Golden Gate que nos une con Dios. Llega a la Bahía de San Francisco con programación católica las 24 horas del día. Sintonízalo por medio del canal digital 42.2. Los invitamos a estar en sintonía con Dios a cualquier hora del día. ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mis hermanos, es NETV y es Radio más que un canal y una estación, un encuentro con Dios, que vale la pena que ustedes compartan con familiares, amigos y conocidos, y que también por nuestras redes, desde Facebook, gracias por compartirlo, y gracias por sus mensajes, María Lara, saludo cordial para ti, mi hermanita. María Romo, también agradeciendo por estos programas. Marta Patiño, desde Colombia, un abrazo hasta la tierra cafetera. Yolanda García, desde también Colombia, Tuluá, Valle. Un abrazo enorme, Raquelita, Alejandro Rojas. Liliana Benialvos, desde Paraguay, también hasta Paraguay llega esta bendita señal. Gracias. Eh, Benito Arriaga, gracias. Un abrazo, mi hermano, para ti también. Lucía Vinasco, desde Manizales, Colombia, la tierra también del café, la ciudad de las puertas abiertas. Manizales, hasta allá, un abrazote, mi querida hermanita, gracias por tu saludo, qué belleza, Lucía. Elena Bonilla, todos los que nos están escribiendo, Berta Villaseñor desde San Diego, California, Gloria Méndez, saludos desde Lonquimay, Araucanía, en Chile. Uy, abrazote hasta Chile también, Wilmer Esteban, Tere Mejía. Yo me la podría pasar el resto del programa aquí saludándolos, pero gracias, gracias, y sigan comentando, déjenme saber desde dónde nos están viendo. Bendito sea Dios, y gracias por prestar atención a estos temas tan interesantes. Créannos, mis hermanos, los inspira el Señor, el Espíritu Santo, cuando le pedimos, Señor, tu pueblo, ¿qué necesitas, Señor, tu pueblo? ¿Qué le quieres comunicar a tu pueblo? Él va inspirando, va, va inspirando estas temáticas que son para ayudarnos a crecer precisamente en nuestra vida espiritual en nuestra vida humana y todo esto también nos hace crecer en plenitud con Dios. Así que vamos bien, vamos bien. Si usted está conectado con esta señal, es muestra de que ha crecido espiritualmente. Porque los que no, siguen todavía escuchando música mundana, siguen todavía sintonizando pura programación mundana, novelas, Partidos de fútbol que no tienen en sí los partidos nada de malo, pero prefieren gastar más tiempo distraídos con cosas del mundo que no les edifican, que no les nutren. En cambio, los que están con esta programación ya demuestran que hay un cambio de vida, que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Por qué? Porque los sigue guiando día con día hacia la fuente de la verdad, hacia la fuente de la palabra de Dios. Y por eso... El Señor con su Espíritu Santo nos hace más sabios, más prudentes, más humildes, como vamos a ver a continuación. Muy bien, mis hermanos, entonces, decíamos pues que el crecimiento espiritual se nota en un nuevo nacimiento, porque somos nuevas criaturas en Cristo cuando hemos vivido un encuentro con Él, ¿sí? Y ya no nos conformamos con las cosas del pasado, como dijo San Pablo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo y así te debes mantener, mi hermano, buscando las cosas del cielo, buscando las cosas buenas, lo que agrada a Dios. Por eso, la segunda clave es que si has crecido espiritualmente, Tú te basas en la obra del Espíritu Santo. Ahora tú ya eres consciente que es lo que el Espíritu Santo te guíe y le consultas y le preguntas cada vez que tienes un proyecto. Por tanto, dice la carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 18, pero leemos esta porción. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Así que el apóstol ahí ya le está diciendo claramente, ya no nos conformemos con las cosas del mundo, con las borracheras, no se embriaguen, no busquen lo, lo, lo superficial, lo banal, lo temporal. Confórmense a entender cuál es la voluntad de Dios para ustedes, dice el apóstol. Y vivan conforme al Espíritu de Dios. Entonces, hay muchas personas que aunque llevando años en el caminar de Dios, ya vivieron una experiencia de un encuentro con Dios hace años, pero hoy por hoy sus vidas todavía están muy conformadas al espíritu del mundo. Todavía hay mucha mundanidad. Es más, hay muchos que todavía viven una espiritualidad más mundana que espiritual, valga la redundancia. Es decir, una espiritualidad conformada a las cosas del mundo más que una espiritualidad conformada al Espíritu Santo de Dios. Y aquí a esto se le debe prestar atención, porque hay gente, a veces dicen, es que esa persona es muy mundana, sí, está muy conformada a lo del mundo todavía, porque una persona espiritual está conformada a las cosas de Dios y del cielo, y su vida la vive y da testimonio de las cosas de Dios, se parece y refleja. Tercera clave, para que tomes nota, la tercera clave para saber qué tanto estamos progresando espiritualmente en nuestra vida, es que tú, mi hermano, mi hermana, ya posees un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. ¿Esto qué significa? Porque es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Eso es claro, ¿verdad? Hay gente que sabe mucho de la Biblia y mucho de Dios, mucha teología, y sin embargo, a Dios le conocen poco. ¿Esto a qué se refiere? A que... ¿Quién es verdaderamente Dios y cuál es la voluntad de Dios para ellos en sus vidas? Y no viven conforme a esa voluntad. San Pedro, el apóstol, nos escribió en su segunda carta. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos damos cuenta, mis hermanos, pues, que podemos tener mucha información sobre Dios, podemos citar la palabra de Dios, hablar sobre Él y lo que ha revelado. Pero aquí viene la pregunta o las preguntas del millón. ¿Pero tienes una relación verdadera íntima con Dios? ¿Tienes, mi hermano, mi hermana, tú una una Vida conforme a lo que ya le preguntaste a Dios o a lo que Dios te reveló que era su plan para ti. Y de, realmente te, nos estamos esforzando por adherirnos a esa voluntad y a ese plan de Dios. ¿Sí? Entonces ahí estas son claves que nos van mostrando verdaderamente estoy creciendo espiritualmente. ¿Estoy, vi, estoy viviendo una vida espiritual o será que todavía soy muy mundano. Miren, mujeres Mujeres, por favor, y, y obviamente que esto aplica para los hombres, pero lo que pasa es que todavía se nota en muchas hermanas de la iglesia, en muchas personas que, por ejemplo, van a la Santa Misa los domingos y desde la forma como se están vistiendo, dejan mucho que desear y dan un reflejo de que su crecimiento espiritual no ha sido verdadero. Esa es una de las señales claras que podríamos también decir la manera así la, la, la prudencia pero también mis queridos hermanos la manera como nosotros nos estamos proyectando y portando y no solo en la comunidad de fe no solo en el grupo de oración no solo en la iglesia cuando vamos en la parroquia los domingos o a las actividades en cualquier lugar en el trabajo cómo nos estamos nosotros verdaderamente reflejando para dar un testimonio de vida Aquí la gente todo esto lo observa. Y no es que haga falta que estemos pendientes de cómo nos ve, porque eso ya cae en las apariencias o en los juicios y estar viviendo conforme a los juicios de los demás. No, tú confórmate a los juicios de Dios. O sea, cómo te ve Dios y el resto, ni te preocupes. Como diría alguien por ahí, lo demás es lo de menos. Si tú vives conforme a cómo Dios, porque si Dios, así como yo me porto, así como yo me visto, eh, agrado a Dios, glorifico a Dios, por supuesto que entonces los demás nada tendrán que juzgar en mí. Dios es el primer criterio. Jesús es el primer criterio. Ya los demás, por supuesto que vamos a dar un buen testimonio. Mis hermanos, la cuarta clave, la cuarta clave eh, consiste en haber adquirido una actitud de humildad. Esto es una actitud clave bien importante para darte cuenta si has crecido espiritualmente o no. Porque es muy contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente y todavía somos bien orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento se supone que a ti y a mí nos debe llevar a reflejar lo que Dios es. Y bien dice la palabra de Dios, nos, nos lo recordó el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6, cuando dice que Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, también la misma Biblia nos enseña que él, Dios, resiste a los orgullosos. A nosotros se nos enseña, y no por nada, la soberbia, el pecado de la soberbia, es uno de los pecados capitales. Imagínense ustedes. Es tan grave ese pecado de la soberbia y del cual se deriva directamente el pecado del orgullo que ese es el pecado que generó el infierno y generó a, a, a los ángeles caídos, a los demonios y a Satanás, al enemigo de Dios, al enemigo tuyo y mío, al enemigo de nuestras almas, al que no nos quiere en el cielo felices por toda la eternidad, sino que nos quiere rechinando dientes, y, ...y lamentándonos y sufriendo por toda la eternidad allá con Él en el infierno. Por el pecado de la soberbia se originó ese, ese destino eterno para tantas almas. ¡Qué terrible, mis hermanos! Pero Dios, entonces, nos previene de esa soberbia y nos invita y nos da la gracia para hacernos humildes. Eres humilde, verdaderamente humilde, entonces has crecido en amor de Dios, en intimidad de Dios... Has crecido espiritualmente. Se te está notando que has crecido si eres una persona humilde. Vamos a estos últimos mensajes, mis hermanos. Sigan compartiendo el programa, se si acaban de sintonizarlo, que ya regresamos con más en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Sanando el corazón herido, dirigido por la doctora Marta Reyes, por entrevistas, invitados y temas muy interesantes en diversos ámbitos de la salud física, emocional y espiritual que nos ayudarán a sanar las heridas que hay en nuestro corazón. No te pierdas, Sanando el Corazón Herido, con la doctora en Psicología Clínica, Marta Reyes, todos los lunes a la 1.30 pm, con retransmisión los viernes a las 7.30 pm, Horario de los Ángeles. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Estás preparado? Por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
1: A lo largo de la vida debemos aprender a separarnos de aquello que ya no podemos utilizar, pero que sabemos que puede ser de bendición para otros. Si ya no te es posible conducir, pero aún conservas tu carro, te invitamos a que lo dones a nuestro apostolado de ESNE. Nos sería de gran utilidad en nuestra misión evangelizadora. Para saber más, llámanos al 773-777-7773. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos.
0: Hola mujeres hermosas, soy Amada Rosa Pérez y estaré este 2 y 3 de marzo de 2024 en Metanoia, Mujeres, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, compartiendo con ustedes mi historia de amor con Dios. Comparte, ven y recibamos las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Para mayor información, comuní comunícate al teléfono 773-777-7773. Que Dios te bendiga. actualidad y fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias mis hermanos por seguir en Sintonía de Actualidad y Fe, y recuerden mujeres, obtengan sus boletos cuanto antes para el metanoia porque se acerca, miren cómo vuela el tiempo, ya estamos a mitad de enero y es marzo 2 y 3, ese fin de semana esto se va a ir rapidito y no queremos que ninguna de ustedes se quede sin vivir esta experiencia hermosa de un metanoia. Hoy que estamos hablando de eso, de vivir un encuentro con Dios para poder vivir una conversión, un cambio de vida y después mantenernos en ese crecimiento espiritual. Y que estamos compartiendo unas claves para entender y saber si nosotros, autoevaluándonos, eh, vamos determinando sí hemos crecido, sí hemos logrado un avance en nuestra vida espiritual. Saludo con mucho gusto a Benito Arriaga y también a todos los que me están escribiendo, a Wilmer Esteban, a Tere Mejía, a Elsa Berta, Lupe García, Teresa García, Elena Bonilla, María Romo, Alejandra Luna desde Mazatlán, Sinaloa, Carolina Escobedo desde Venezuela, Milagros Mondú, Andrea Ríos. Roberto Martínez, hermanito, saludo. Desde Nicaragua, Andreita, gracias por tu saludo. Dios te bendiga. Elvia Pérez y Milena Moreno Padilla, desde La Gloria César, en Colombia. Eso, Colombia presente. Y también Imelda Fagoaga desde Los Ángeles. Muchas gracias a todos los que me están escribiendo, desde Inglewood a María Elena y a Mario René Flores. Muchas gracias, con mucho gusto. Estos mensajes son para ustedes Para edificación de todos nosotros Claro que sí Mis hermanos Nos faltan tres claves Tres claves importantes para detectar Hay en nosotros crecimiento espiritual o no Pero vamos en la cuarta Y desde allí les quiero Hablamos de la humildad Y hay una palabra Una cita en la Biblia Que está en Filipenses capítulo 2 Versículo 5 al 8 Donde se nos recuerda lo que se conoce en el griego Como la kenosis y esto se refiere a que Cristo, a que vino Cristo, a entregarse totalmente por nosotros, la kenosis, a vaciarse de sí mismo. ¿Qué acto y qué ejemplo más grande de humildad nos pudo haber dado Él? Que siendo Dios se humilló y se entregó por ti por mí a una muerte y muerte de cruz, siendo Dios el Hijo de Dios ¿Mm? Y en la condición de esclavo Prefirió hacerse en la condición de esclavo Porque esa era la muerte que le daban a los esclavos Y a las peores personas en aquel tiempo Era muerte de cruz Y Jesús padeció todo eso por ti y por mí Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Hay que pedirle todos los días Quinta clave, mi hermano, mi hermana Para que tomes nota cuando hay crecimiento espiritual en ti y en mí, se palpa en una transformación real. Claro, se nos nota que hubo un cambio en nuestra vida. Por eso, en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, San Pablo nos dice, «Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, no se conformen a este mundo» sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, cambien su manera de pensar para que pueda así cambiar su manera de vivir. Y es que, hermanos, Dios nos recibe tal y como somos, en la condición de pecadores que nosotros corramos a Dios, ya hablamos de la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, ese hijo pródigo que se arrepintió, que nos mostró, que Dios nos recibe tal y como somos, no importa la condición que tú estés ahora, el pecado que hayas, que hayas cometido, si te arrepientes y buscas a Dios, entonces Dios te va a recibir, pero nos ama mucho como para dejarnos en el pecado en el que no se encontró. Cuidado con eso, cuidado con la falsa misericordia que hoy se predica a muchos por ahí, diciendo que no, Dios te ama, Dios te ama, tú estás en una re relación ilícita, hombre con hombre, mujer con mujer, eh, Dios te ama porque Dios bendice el amor. No, cuidado con esos engaños. O lo mismo, hombre y mujer, pero es una relación ilícita, un estado de vida ilícita, de pecado. Cuidado, no te quedes allí, Dios te ama pero búscale, que él te va a perdonar, que él te va a dar vida nueva, pero no te va a dejar, te ama tanto que nunca te va a decir, no importa hijito mío, quédate ahí, quédate ahí como estás, donde estás sabiendo Dios que llevas una vida de pecado, porque sabe que en esa vida de pecado te vas a condenar, entonces cómo, cómo te va a dejar Dios en la vida de pecado, justificándote, no, no. Jesús, muchos dicen hoy en día, Jesús comió con los pecadores, Jesús comió con fulano, Jesús, eh, Jesús no condenó a la, a la mujer adúltera. Ah, pero cómo son de astutos, porque lo que se les está olvidando decir es la palabra que le pronunció al final, vete y no peques más. Oh, Jesús comió con los cobradores de impuestos y con los paganos, sí, pero no para dejarlos en esa vida. Jesús fue y comió con Mateo, con el Leví, pero después lo llamó. ¿Y quién es Mateo hoy en día? Uno de los santos apóstoles, uno de los evangelistas, Mateo, miserando, adque eligiendo, con misericordia lo vio y lo eligió. Ven y sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. ¿Sí? Era, era un publicano. Era un recaudador de impuestos, de los peores vistos en aquella época. Pero Jesús no lo dejó en ese estado de vida, lo llamó a una nueva vida. Entonces, que nadie nos, nos, nos confunda. Mis hermanos, sexta, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Nunca te va a llevar a que te quedes conforme, a que te estanques y no quieras crecer más en tu relación con Dios, en tu vida con Dios. A orar más y a echarle ganas a tu vida espiritual. El apóstol Pablo escribió al respecto, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 13 al 14. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Por supuesto que sí, a avanzar, a no quedarnos estancados. Y por último, la siete clave que hoy te compartimos es, para saber si hay crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio, te lleva a servir, no te lleva a encerrarte en tu propia burbuja y pues yo estoy bien con Dios y hay los demás que se arreglen. No, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo enseñó y el que entre ustedes quiera ser el primero, que se haga su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27, 28. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Eso es precisamente lo que hacen nuestros queridos sembradores. Han entendido claramente esto, que el crecimiento que Dios les ha dado los lleva a a hacer algo para servir a los demás. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo los, ser, los sembradores sirven? Bueno, tenemos muchos sembradores que son servidores, que apoyan esta obra, que nos apoyan en los congresos. Pero también tenemos sembradores que, aunque no están cerca y no pueden venir a servir, pero sí sirven en sus parroquias, pero sí sirven a través de su donativo para que por este medio se siga evangelizando. Gracias, sembradores. Dios les multiplique en más crecimiento espiritual, esa semillita que siguen sembrando, porque por ustedes muchas almas también seguimos creciendo espiritualmente todos los días gracias a estos contenidos. Si hoy te quieres unir como sembrador a esta familia de fe, te invitamos a que llames a nuestras oficinas para que allí te expliquen lo fácil que es convertirse en parte de esta familia como un sembrador de esperanza. Recordándoles, mis hermanos, que... Esta tarde al punto de las 6 hora de California, tienen una cita con Noel Díaz en su programa La Hora del Encuentro. Nos va a compartir la reflexión, se ha cumplido el tiempo y ya está cerca el reino de Dios. Hora de Los Ángeles, 6 pm, allí les espera Noel Díaz por ESNE Radio y ESNE Televisión. Saque la cuenta según su horario para que no se lo pierdan. Y sigan en sintonía de su canal ESNE TV y a través de ESNE Radio Católica El Sembrador. A continuación, Tardes de Fe y por ESNE TV, La Santa Misa. Porque familia que reza unida, permanece unida. Dios me los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.